0: Ja, want het is best ja. wel ongewoon, denk ik... voor mensen om kinderen die zo jong zijn... al helemaal mee te nemen in dat traject... en ja. ook daar heel eerlijk over te communiceren. Ja. Terwijl aan de andere kant denk ik dat het voor die kinderen heel fijn is... hoe jong ja. ze ook zijn... omdat daar toch wel ja. iets van blijft hangen... en dat, ze dat, nou, dat het een natuurlijk proces is waar ze in meegenomen worden. Ja. En als je niet eerlijk bent... Uh, dat voelen ze natuurlijk wel iets. Je partner overlijdt. Hoe ga jij nu verder? Via contact met lotgenoten en in samenwerking met onze partners... bieden we een luisterend oor en pakken wij problemen van nabestaanden aan. Wij leveren support voor jou na het verlies van je partner ongeacht de vorm van je relatie of je seksuele voorkeur. In onze podcast Widow Talk praten we over ons verlies... en interviewen we andere weduwen, weduwnaars en bedrijven... die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Welkom, fijn dat je luistert. Welkom, luisteraars, bij deze negende aflevering van de podcast Widow Talk. Vandaag praat ik met Bianca Krol. Dat doen we over de telefoon, want Bianca die woont in België. Wel dicht bij de grens met Nederland, maar dat is toch wel een heel eind... om even voor het opnemen van zo'n podcastaflevering heen en weer te rijden. Dus we gaan dat gewoon eens proberen via de telefoon. Voor mij de eerste keer, maar ja... Wie niet waagt, wie niet wint. Je moet alles een keer geprobeerd hebben. Dus dat gaan wij doen. Maar daardoor kan het zijn dat het geluid ietsje meer metaalachtig klinkt. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar dan weten jullie dat dat daardoor komt. Bianca is weduwe en Bianca is ook persoonlijke coach. Bianca komt uit het onderwijs, maar daar gaat ze ongetwijfeld straks zelf nog wat over vertellen... Maar het overlijden van haar man ja, was letterlijk een life-changing uh, happening... om dat even in goed Nederlands te zeggen. Dat heeft haar leven op de kop gezet. En wat je wel vaker ziet bij mensen is dat dat dan ook consequenties heeft... voor je werkende persoonlijkheid, voor je carrière. Omdat je door wat je meemaakt, ervaart, voelt... Uh, dat je eigenlijk nog iets anders wilt doen waarmee je mensen kan helpen of ondersteunen. Of dat er een andere interesse boven komt... omdat je zelf een andere kant op aan het ontwikkelen bent. En dat is ook wat met, met Bianca is gebeurd. Dus enerzijds gaan we even uh, met Bianca in gesprek om te horen wat haar verhaal is. He, toch weer even het stukje gluren bij de buren. Maar dat is niet het enige, we willen ook graag weten... Hoe ben jij tot deze transformatie gekomen en wat doe je dan precies en hoe help je mensen daarbij? Heb ik dat goed gezegd zo, Bianca? Ja, klopt, helemaal. Oké. Okay. Nou, kan je kort wat over jezelf vertellen?
1: Ja, ik uh, ben dus uh, Bianca Krol en ik woon in Belgisch-Limburg. Maar ik ben niet afkomstig van Belgisch-Limburg, ik ben van Nederlands-Limburg... Ik heb eigenlijk mijn hele leven in Zwittert gewoond. En nu, uh, sinds drie jaar, woon ik met de tweede liefde van mijn leven. En zijn gezin en mijn meiden wonen we in België. Want mijn vriend is dus van België afkomstig. En ik had nooit gedacht dat iemand mij uit Zwittert weg zou krijgen. Maar ja, het is toch gelukt. Is dus alles voor de liefde.
0: Echte liefde. Ja.
1: ja. Yes. Ja, nou, en daar wonen wij... Uh...
0: Sorry? Nee, ik wil zeggen, dat is al heel mooi. Want je bent je man uh, verloren. Uh, wat natuurlijk heel dramatisch is. Want daarmee heb je ook een, ja. een, een echte liefde... Uh, nou, van een echte liefde afscheid genomen. Maar ja. het is dus heel goed mogelijk... om weer een nieuwe echte liefde te vinden... Ja. op het moment dat je daarvoor openstaat. Ja,
1: dat... Ja, ik... Mijn man die gestorven is, die, uh, ja, daar was ik al bij sinds dat ik 17 was en hij 18 was. Ja. En uh, ja, uiteindelijk nou, met hem getrouwd. Ik zeg, dat was de eerste liefde van mijn leven. En we hebben eigenlijk alle eerste keren samen beleefd. Allereerste echte verkering, allereerste keer samenwonen, allereerste keer trouwen, een huis kopen, samen kinderen krijgen. Dus alle eerste keren hebben wij samen gedaan. En toen hij ziek werd, waar ik, ik nog wel op terugkom, weet ik in elk geval dat hij uh, altijd gezegd heeft, ja, zeg maar een soort van toestemming voor een tweede liefde. Ah, en het is niet dat ja. ik daar de eerste dag naar op zoek ben gegaan. Maar ik weet wel, uh, ja, bij ons in de zomer, uh, op het einde van de zomer, hadden wij eigenlijk vaste prik iedere keer uh, spinnen in huis. <laughs> uh, altijd op het einde van de zomer. En dan echt van die mega dikke zwarte over die hele grote witte muur. Oh. Dat en dan blijft het groot. Ja. ja. Precies dat. Dus dan was het echt... Uh, Paul moest je vangen. Daar ging ik dus echt niet aan beginnen. Maar ja, op gegeven moment werd hij was zieker en zieker natuurlijk. Ik zeg, Paul, als jij dat eigenlijk niet meer bent... Wie vangt dan mijn spinnen? Ja, je zoekt je maar een nieuwe spinnenvanger, zei hij. Dus dat... Uh, ja, dus, dus ik wist gewoon dat ik toestemmingen had. En ook als ik al een keer... Um, las had van mijn nek vanwege mijn reuma... en hij masseerde dat dan. Ik zei, wie masseert dan mijn nek? Ja, je je maar een nieuwe masseur, zei hij. Dus het was iedere keer wel lachend... maar ik wist wel dat ik de toestemming had... en dat, uh, dat is eigenlijk wel fijn uh, om te weten. Zo ja. 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 ja, dat wij ondanks het verdriet... wel ons leven even goed weer mogen oppakken... want wij hebben nog een heel leven voor ons.
0: Dat is zeker zo, Bianca. Ja, ja. ja. Want hoe oud was jij toen jouw man overleed?
1: Ik was 34 en hij was 35. Ja. Ja.
0: Dat is wel heel erg jong, hè? Ja, ja. Dan kan je met recht ja. zeggen dat je nog een heel leven voor je hebt. In ja, principe precies. heb je dan meer precies. jaren voor je dan je er al op hebt zitten.
1: ja. Ja,
0: ja. Dus jij hebt nu een uh, masseur en een spinnenvanger in één gevonden weer. Ja, ja.
1: ja. Nou ja ik heb al een tijdje uh, de spinnen nog in mijn eentje moeten vangen. Ik denk dat was eigenlijk vrij snel daarna. Want toen hij gestoven was, ik heb ervoor gekozen om hem thuis op te baren. Ja. Uh, want ik wilde niet dat mijn kinderen uh, naar een mortuarium op uur en tijd moesten gaan. Dus wij hebben ervoor gekozen om hem thuis op te baren. Dat we gewoon nog zo lang mogelijk bij ons hadden. En ook dat was op het einde van de zomer. En ja, het was of het lot ermee speelde. De eerste dag dat hij thuis opgebaard lag en ik s'avonds hem bij hem ging zitten. Ja, dat is spin Toen op de witte muur. Ik dacht, en nu? <laughs> ik wat ga ik nu doen? En ik ga ik dat laten zitten? Ik ga ik gillend wegrennen? Ik denk, of ga ik hem zelf vangen? Of ga ik de buren bellen die zeggen, je mag daar en nacht voor alles bellen? Ja. Als ik nu al de buren voor zoiets moet gaan bellen, dan kan ik ze nog vaak bellen. Dus ja, ik heb uh, geprobeerd met trillende wingen en een theedoek die spin te vangen. Dat is niet gelukt, want <laughs> die zijn mega snel. Oh ja. Yeah. Ja, die spin yeah. die, ja, die kroop en die ging onder de bank en ja, ik heb hem laten zitten. En ik had ook zoiets van, ik was niet panisch en oh, oké, okay. dus dat lukt me dus nu al de dag uh, daarna goed, uh, de dag daarna had ik een kikker in mijn huis en die behoort ook niet tot mijn favoriete diersoort Dat heb ik wel even de buren gebouwd oh,
0: Je woont nogal landelijk,
1: ja. heb ik het idee. Nee, helemaal niet. Oké. Okay. dat wordt toch iedere zomer vast te trekken. Oké.
0: Nou, er is in ieder geval een watertje ja. in de buurt voor die kikker dan. Of, uh...
1: Ja, ja. 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 Nee, dan veel, veel buren met vijvers.
0: Ja ja ja, 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 ja.
1: Ja, Nou, het, het... Dus, maar, ja, ik werd wel goed uh, op de proef gesteld uh, de eerste dag. Ja. ja, goed, wonder over wonder ben je dan wel ja, heel sterk. Want ja, voor die vuren waar je dan komt voor te staan, daar wil je mee. Dat, uh, ja, Nou, wat, wat, ik,
0: wat ja. ik mooi vind aan deze anekdote... is dat uh, net hè, nadat je de begrafenis of de crematie van je man achter de rug hebt dat je dan zo'n eerste moment hebt van... hé, hey, dit doe ik nu ja. in mijn eentje. En dat doe ik ja. eigenlijk best wel goed. Dat je jezelf al een klein ja. bescheiden schouderklopje kan geven. Dat is mooi. Dat je niet huilend op ja, de bank en, zit. Ja.
1: ja, precies. En dat is wat mij ook opvalt... Um, ja, bij ouders en uh, weduwenaren. Um, dat er... Ja, Twee meningen zijn, dat iedereen vindt je zo sterk, en je komt zo sterk over, en dat de ene mening is van, boch, je moet eens weten als ik samen alleen thuis op de bank zet, hoe moeilijk dat het is, en hoe verdrietig dat ik ben. Uh, en, dan, en van de andere kant, ik had juist vooral de mening, dat ik heel trots was op mijn meiden en uh, mezelf, van we doen het toch wel mooi, met onze drieën, en ja, natuurlijk is het zwaar, natuurlijk hebben we verdriet, en missen we hem iedere dag, maar we doen het wel, en ja, die complimenten dat dat gezien werd van... boy je bent zo sterk. denk ik, ja, zo is het ook. Dat, uh, maar ja, daar zijn twee meningen over. Uh, het wordt niet altijd gewaardeerd, merk ik... als je tegen een weduwe of een weduwe na zegt van... je bent zo sterk.
0: Nee, ik, 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 dat weet ik. Tegen mij wordt het ook nog steeds gezegd... en het werd vanaf het begin ja. gezegd... jij bent zo sterk, jij slaat je hier doorheen... jij kan dit aan. En toen dacht ik... Ja, hoezo sterk? Hoezo? Waar baseren jullie ja. dat op? Jullie zien mm -hmm. niet uh, hoe ik uh, in mijn bedje lig te huilen... of hoe ik apathisch ja. drie uur naar Netflix lig te kijken... omdat ik eventjes ja. de werkelijkheid wil ontvluchten. Of dat ja. ik een uur lang loop te huilen van... waarom ik? Waarom ik? Waarom ik? Ja. Hij was dood, maar waarom overkomt dit mij? Was dat ja, ja, ja. ja. Dus mensen bedoelen het goed, maar dat, het kan ook ja. Ja, een beetje badinerend overkomen. Zo van ja, ja, ja nou, dat is makkelijk gezegd. Mm -hmm. Maar ze kunnen het ook echt meenemen, ja, natuurlijk.
1: Tuurlijk. Ik zeg, en ja, wat ik ook vaak zeg, ja, een andere keuze hebben we ook niet. Hè? Dat, uh, ja, maar ik weet niet of, of ik het kon. Ik zeg, ja, je zult wel moeten. Ik exact. zeg, uh, ja. Het is, tuurlijk hebben wij ons verdriet en zitten wij eh, dan ook eh, te huilen omdat we hem missen en alles. Maar je hebt weinig andere keus. En dan denk ik, misschien komt het wel door dat ik kinderen heb. Je moet verder, want je wil ook voor je kinderen eh, er wat van maken. Dat, eh, dus ook dat kan natuurlijk anders zijn. Dat als je geen kinderen hebt, ik moest mijn bed uit. Ik moest zorgen dat er gezond eten op tafel komt. Ik moest zorgen dat die kinderen op de clubjes en alles eh, komen. Dus ik had daardoor wel al iets van vorm van structuur in mijn dag. Maar evengoed, het verdriet en mist dat is er. Dat, dat blijft, uh, ja. Zeg maar, ja, maar je hebt geen keus. Nee, en ik, ik denk
0: inderdaad dat dat een groot verschil is. Als je kinderen hebt of iets anders... waardoor je in een bepaalde structuur gedrongen wordt. Maar kinderen zijn ja. natuurlijk wel heel bepalend. En jij had echt nog jonge kinderen. Dan... Ja. Uh, heb je gewoon voor die kinderen te zorgen. Je moet er voor die kinderen zijn. Ja. En je kan je verdriet tot op zekere hoogte delen. Maar je moet ook kijken naar het verdriet van de kinderen. Ondertussen gaat Absoluut. het leven gewoon door. Hoe confronterend ja. dat ook ja. is. En dan moeten de kinderen naar school of naar de opvang. En er ja. moeten boodschappen gedaan worden. Ik, ja, wat dat, dat betreft, vond
1: ik uh, met name toen... Paul ziek was, vond ik dat eigenlijk het moeilijkste stukje. Want je bent eigenlijk met z'n tweeën ouder. dat Paul zo ziek was, was hij in zijn doen en laten vrij beperkt. Toen hij nog niet op het allerlaatste zeg maar duidelijk ziek was, toen kon hij echt nog wel wat. Hij deed ook wel de boodschappen uh, met de fiets of lopend. Of hij uh, kookte, maar daar bleef het dan bij. Hè. Hij kon echt maar één activiteit doen en daarna was de energie op. En bij die activiteit kon ook niks anders. Je kon maar geen gesprek voeren of op de kinderen laten letten. Of, want dat waren te veel prikkels en dan lukte niks. En dan was de energie meteen helemaal op. En dat vond ik het allermoeilijkste. Want ik moest zelf gewoon gaan werken en de kinderen naar school brengen. En de kinderen had ik dat brengen. En dan denk ik, ja, iedereen heeft het dan over van hè, uh, carpe diem en... Uh, we plukken de dag en we zijn nog dichter naar elkaar toe En we doen alleen nog maar leuke dingen en we genieten van het leven. En ik denk, ja maar zo is het niet. Dat uh, je hebt gewoon thuis een zieke partner die wel de papa, mama van je kinderen is. Maar in principe doe jij als uh, partner van heel veel alleen. En dan, ik, en dan heb je gewerkt en dan kom je thuis en dan staat er gewoon nog een complete werkdag op je te wachten. En het gewone dagelijkse leven... van mensen die geen ziekenpartner hebben... daar maak je ook nog deel van. En dat gaat gewoon door.
0: Ja, en dat is heel zwaar. Hè? En ook heel confronterend. Ja. 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 En deed jouw man veel in huis... of met de kinderen? Dat je dat ook
1: extra merkte? Uh, ja, nou... Uh, wat... Uh, ja, tegelijkertijd heel mooi was... ons jongste... Het was tien weken toen wij ontdekten dat Paul een hersentumor had. Hmm. En uh, hij ja, dat is vijf jaar ziek geweest. En uh, daarna is hij aan de gevolgen van die hersentumor uh, overleden. Zeg maar wat tegelijkertijd zo mooi is. Kijk, Mijn jongste dochter heeft eigenlijk alleen maar altijd een zieke papa gehad. Ja. Maar hij heeft wel fulltime een papa gehad. Ik zeg aan welke jonge vader kan je zeggen dat hij gewoon bij zijn uh, kinderen fulltime thuis kan zijn. En dat is een stukje, dat is wel heel mooi geweest. En dat zij, dat omdat ze, ja, er was pas vijf toen die stier heeft... dat zij dat stukje wel gehad heeft.
0: Ja, dat is ook een manier om er naar te kijken... waarbij hij op het laatst ja. natuurlijk hè, heel slecht was... en ongetwijfeld heel veel niet meer aankon. Maar ja. de kinderen hebben hem wel enorm veel meegekregen. Bewust of onderbewust. Maar zelfs als het ja. ze in het onbewust is, hè, of in het onderbewust zijn, dan zit het wel ergens in het systeem.
1: Ja, absoluut. Dat, uh, ja, en om dan op je vraag terug te komen van, ja, deed jouw man veel in huis? Nou, het is wel, ja, hij deed dan de boodschappen, of op de fiets of te voet, want autorijden mocht hij niet meer vanwege zijn hersentie, maar hij had een uh, zichtbeperking uh, erbij gekregen. En ook vanwege alle prikkels wat in het verkeer... waar je mee te maken hebt... ja, dat is gewoon te gevaarlijk om te moe auto rijden. Ja. Maar als iedereen naar het werk was... en iedereen naar school was... dan had hij zijn rust, want dan was er niemand thuis. En dan deelde hij zich de dag wel in... van, s'morgens kan ik dit, dan moet ik naar bed. Dan, dan moet ik opstaan en dan kan ik nog dat doen. En dan. Maar dat was wel met een wekker. Hij moest zo laten opstaan... dan moest hij ook te wekker zetten wanneer hij naar bed ging. Want als hij dat niet deed... Dan, ja, dan ging hij door wanneer hij dacht dat hij moe was en dan was het of te lang, had of te vroeg of uh, hij sliep te lang of ja, die dingen allemaal en dat, ja, dat beperkte gewoon uh, qua energieniveau. Dus hij had wel heel veel structuur nodig. Maar goed, hij deed dan de boodschappen en dan nadat hij geslapen had, dan koopte hij. Ja, ja. Want dat ging op het moment dat wij allemaal uit huis waren. Je kunt dan niet thuiskomen en vertellen over je dag als in koken is, want dat gaat niet. Dat waren te veel prikkels en uh, dan ging alles fout. Ja. Ja, wat ik dan vooral ook heel uh, moeilijk vond, is als ik iets moest, al was het maar voor mijn werk, dan moest ik uh, voor de kinderen oppervlakte regelen. En dat vond ik gewoon heel lastig, want. En je moet oppas regelen terwijl papa eigenlijk nog thuis is. En ik ga geen babysit naast papa zetten. Want ja, denk ik hoe mens onwaardig is dat dan? Ja. Dat, uh, dus ja, je maakt gewoon wel hele, uh, hele goede keuzes in wat is het me waard om oppas te regelen. En wat is nodig. En uh, die dingen, ja, dat, dat was wel lastig. Want papa is er nog, maar papa kan dingen doen met de kinderen samen, maar dat kan hij niet in zijn eentje. Want als er iets gebeurt of
0: klopprijk als, dan moet je dat handen kunnen geven. Ja, ja. Er was een tijd toen uh, ik kleine kinderen had, een tweeling. Ik had een tweeling. Nou, binnen 18 maanden, 17 <gül> maanden eigenlijk, had ik er, hadden we er drie, een tweeling en daarna <gül> nog eentje. Ja, dat kan zo gebeuren. En, af, ja, en toe, ja. af en toe was het dan leuk om mijn moeder op te laten passen. Maar dan had ik ook weer een oppas die op mijn moeder lette. Dus ik had mijn moeder kwam oppassen. Maar dan huurde ik ja. een, een ander meisje in, of een meisje in. Gewoon een studenten. Die dan mijn moeder een beetje in ja. de gaten hield. Want ja. ik vertrouwde... Ja, ja, mijn moeder kon dan zo opgaan in het spel met één kind... Dat je... Dat ze niet in de gaten had ja, ja, ja. wat met de andere twee kinderen gebeurde. Ja. Maar ik wilde het haar ook niet ontnemen. En de, nee, ja, nee. de, de binding van de, van de kinderen ook niet met, met, met haar. Dus ja, ja, dat had jij op een gegeven moment ook nodig. Dat je man ja. hij niet alleen af kon, maar
1: je ja. het niet wilde ontnemen. En de kinderen. Nee, ja, en zeg je, aan dan toch: ja, goed, dit, dit klinkt allemaal heel zwaar. En dat was er ook. Maar doordat wij zo'n goede structuur hadden, was eigenlijk ook wel heel veel wel mogelijk. Want door die structuur en dat middagdutje en uh, die wekker te zetten, als er vakantie was, konden we met de kinderen wel ook eens wel naar een speeltuin. En dan konden we ook wel eens uh, wel naar uh, de kermis. En de kermis was natuurlijk wat prikkels in een hele onderneming. Ja. Had Paul Koos dan juist bewust om te zeggen van ja, dit is het me dan waard om het met de kinderen wel te doen.
0: Ja. En dan was hij daarna gewoon ja. uh, misschien wat meer beroerd... maar dan had hij wel die ervaring ja. nog gehad. Ja, ja. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Want Paul is vijf jaar ziek geweest, begrijp ik van jou. Ja. Dat is een uh, lange tijd van ziekenhuis in, ziekenhuis uit... Uh, leven tussen hoop en vrees...
1: Ja, dat, uh, ja goed, ik zeg, toen wij de diagnose kregen, was de jongste tien weken. En ik dacht in eerste instantie gewoon dat hij een uh, burn-out had. Want hij had last van uh, slapeloze nachten door, uh, door june, door de jongste, want die sliep nog niet door. En hij had last van stress, wordt mijn contract wel verlengd, wordt mijn contract niet verlengd. En dat was eigenlijk een beetje het kopie als toen die twee jaar eerder bij de oudste hadden gedaan. En ja. ik merkte toen de oudste een half jaar was en hij had zo'n contractverlenging en toen zakte eigenlijk ook de hoofdpijn en de vermoeidheid en de prikkelbaarheid. Dus ik had niet gezegd, maar als dat contractverlengd is en nu een half jaar is en ze slaat door, dan is dat ook wel in orde. Alleen het verschil met nu twee jaar eerder was, is dat hij nu... En naast zijn hoofdpijn, wat hij toen eigenlijk ook had... dat we achteraf denken dat dat toen eigenlijk ook al een signaal geweest... had hij dan nu eh, naast de, de prikkelbaarheid en de spanning en alles... Eh, had hij daar dubbelzicht bij. En nou, ik dacht in eerste instantie aan een burn-out. Want mensen die een burn-out hebben... komen ook vaak in een winkel dat hun dat overvalt. En dat had Paul ook. En die hadden daar ook slecht zicht, Dus ik dacht, hm, ja, misschien toch een burn-out. Maar dat dubbelzicht... Wat was eigenlijk zoiets van, dit klopt niet helemaal. En hij, ja, ja heel loyaal, maar de werkgever. Ja, ik eh, moet eerst weten of dat contract verlengd is. En ik zeg, ja, maar boh, ik zeg, als jij dubbelzicht hebt en jij weet niet welke auto voor je de echte is. Zeg, hoe graag je ook gaat werken. Ik zeg, maar ik ga dit gezin niet in mijn eentje draaien moet jij het best wil auto rijden en dadelijk de verkeerde keuze maken. Ja. Ik zeg, nou vraag maar gewoon. Dat gesprek aan voor een contractbespreking. Ik zeg, als je daar zoveel last van hebt en dan weet je het mensen. En dan valt of een last van hem af. Of ja, als het contract niet verlengd wordt en hij heeft daar zoveel last van, dan moet hij gewoon naar de huid gaan en laten bevestigen. Ik ben zo ziek, ik kan niet werken. Ja. Ja, en toen werd inderdaad dat contract ook niet verlengd. Het jaarcontract was niet omgezet in een vast contract. En toen zei hij ook tegen Paul, ik zeg, ja, ik zeg, dan gaan we morgen ook naar de huisarts en dan laat je daar even vaststellen dat je een burn-out hebt en dat je gewoon echt niet meer kunt gaan werken. En ik ja, hij was ziek genoeg om te mogen zeggen, ik kan niet gaan werken. Ja. En toen heeft die huisarts ook um, gekeken en een aantal testjes gedaan en uh, hij zegt, ja, ik wil je toch even voor de zekerheid naar de neuroloog doorsturen. Oh ja, oké, okay, ja. Dat, uh, ja, en er werd meteen gebeld voor een afspraak en we konden twee dagen later terecht en... Nu achteraf denken, ja, wie kan binnen twee dagen terecht bij een neuroloog? Normaal heb je zoveel weken wachttijd dat er een afspraak is, maar wij komen binnen twee dagen terecht. Ja,
0: dat kan maar alleen maar het als, het, ja. als het echt slecht is. Ja.
1: Als het goed is, ja. ja maar wij hebben dus van weet je, dan word je helemaal nagekeken en dan uh, krijg je te horen dat het goed is en dan is het ook goed. Ja, dus wij naar die neuroloog twee dagen later. En we hadden tegen de oudste gezegd dat we naar de oogarts waren. Want toevallig hadden we die daar ook echt een afspraak bij de oogarts staan. Omdat Paul dubbelzicht hadden en al een bril had aangemeten. En ja, het werkte allemaal niet, want op de opticier had. Nou weet je, ik ga dan toch maar eerst eens even naar de oogarts. Dus de oudste was bij Opanoma met de mededeling. We zijn naar de oogarts en als we daar klaar zijn, dan komen we terug jou halen bij Opanoma. Ja, ondertussen dan ook die neuroloog nog voorbij. En die neuroloog zei. Ik wil je voor de zekerheid even een CT-scan uh, laten afnemen. Loop maar door, en als je dan klaar bent, dan uh, kom je met terug voor de uitslag. Dat zelfs dat, ja, dat jij binnen 24 uur in de scan en de uitslag op dat, is eigenlijk, dat kan alleen als het goed is. Maar hebben ja. gezien, oh, dan ben je van binnen en van buiten nagekeken, en dan, uh, dan weten we het tenminste. En ik had de jongste bij me, want die had ik gaf nog borstvoeding. ja. En uh, ja, die scan gedaan en we komen terug. En de neuroloog zegt meteen, ja, het is niet goed. Je hebt een uh, tumor en die moet eruit. Ja. En ik wil je nu hier houden. Oh, je wil je hier houden. Uh. Ja, en ik zeg, ja, ik weet nog dat Paul zucht uh, en sprakeloos was. En ik was sprakeloos. En ik weet nog dat ik in mijn hoofd dacht, uh, dat zou ik nu niet moeten huilen officieel. Dat in, ja. Wat dan in je hoofd allemaal omgaat. Ja. Achteraf weet ik natuurlijk ook, uh, emotie gaat niet altijd gepaard met tranen. Dat emotie, dat uh, is een hele hoop wat je denkt en voelt. En ja, uh, yeah, dat is dan wat je op dat moment uh, denkt. Ja, wij konden de beslissing nemen op de van Weet je, ik hak de knoop door, je gaat nu naar huis. En dan als je daar morgen om negen uur hier bent, dan pak ik het dan verder op. Ja. Want ja, ik had uh, de oudste thuis nog zitten. Ja. Ja, ja en dan. Dan ga je inderdaad een proces in. dag daarna komen we terug. En werden we doorgestuurd naar het ziekenhuis in België. En dat die dokter daar zegt van, hier moet spoed achter. Want dit is de druppel die er helemaal door overlopen. En toen, was het echt zo... Boah, ja. toen kwamen ook de tranen En gewoon het besef van, er moet nu iets gebeuren. Want al ben je dadelijk kwijt. Dat... Uh... Ja, en wat wij gewoon meteen vanaf het begin gedaan hebben, is de kinderen, hoe klein dat ze ook waren, iedere keer uh, bij dit proces betrokken. Dus de oudste was toen twee, ja, die jongens was nul. Maar gewoon iedere keer op het moment dat we iets wisten, als we iets gingen doen, hun dat op hun niveau verteld. Dus ook toen die dag toen wij terugkwamen van de oogarts uh, tegen de oudste gezegd van, weet je nog, dat wij naar papa zijn oogarts waren omdat papa niet goed kon zien. Ja. De dokter weet nu waardoor dat komt. De dokter heeft op de foto van papa zijn hoofd gezien dat daar een bolletje in zit. En dat bolletje hoort dat dan niet thuis. Maar dat bolletje dat zit te duwen tegen de achterkant van papa zijn ogen. En daarom ziet papa niet goed. Maar dat bolletje moet eruit. Want anders gaat dat bolletje in het hoofd nog op meer plaatsen duwen. En dan wordt papa nog zieker. Dus we moeten morgen terug naar het ziekenhuis. En dan gaat de dokter proberen dat bolletje eruit te halen. En ja. ik heb dan altijd de nadruk gelegd op proberen. Ja, precies. Ik denk, je hebt met een hersentumor te maken en een ongeneeslijke CT. Je weet niet welke kant dat uh, opgaat. Ja. En dat hebben wij eigenlijk gewoon altijd vanaf het begin uh, gedaan. En ja, dat heeft ervoor gezorgd dat de kinderen gewoon meegenomen werden in dat proces. En dat het laatste, toen hij echt heel erg ziek was, ja, dat ik eigenlijk alleen nog maar het laatste stukje hoefde te vertellen van papa is echt Echt heel lang ziek. En gaat papa dan dood? Ja, papa gaat dood. En ja, wanneer? Ja, dat weet ik niet precies. Maar dit gaat niet heel lang meer duren. En ik was zo blij dat ik dan alleen nog maar dat stukje... wat even heel heftig was... Tuurlijk, maar ja. alleen dat stukje nog moest vertellen. Ja,
0: ja. ja want het is best ja. wel ongewoon, denk ik... voor mensen om kinderen die zo jong zijn... al helemaal mee te nemen in dat traject... en ook ja. daar heel eerlijk over te communiceren... Ja. Terwijl aan de andere kant denk ik dat het voor die kinderen heel fijn is, hoe jong ja. ze ook zijn, omdat daar toch wel ja. iets van blijft hangen en dat, ze dat, nou, dat het een natuurlijk proces is waar ze in meegenomen worden. Ja. En als je niet eerlijk bent, uh, dat voelen ze natuurlijk wel iets.
1: Ja, en ja, ik kom het aan, ik zelf kom uit het onderwijs. Dus ik, ja. Ja, ik wist natuurlijk wel wat kinderen nodig hadden. Ik zeg maar goed, weten als leerkracht en doen als moeder... dat zijn toch wel twee verschillende dingen. Precies. Want ja, je, wil, ja. Ja, je wil als moeder wil je gewoon dat je kind een zo'n onbezorgd mogelijke jeugd heeft... en zo lang mogelijk ja, naïef blijven... en dat, dat kinderlijke fantasie hebben, dat, dat wil je als moeder. En je wil ze niet blootstellen aan akelige dingen... Maar ik wist gewoon ja, dat zij die eerlijkheid eh, gewoon keihard nodig hebben. Omdat ze zich anders ook een eigen waarheid gaan bedenken. En die eigen waarheid is vaak nog veel erger dan de werkelijkheid zoals die in het echt is. Terwijl die al heel erg is. Ja. Ja. Ja, en, ja, ik merk nu, doordat wij dat gedaan hebben, we zijn inmiddels nu zeven jaar verder. We zijn nu twaalf en veertien. En eigenlijk, ja, gewoon dat proces vanaf de diagnose tot nu. Zijn ze daar ja, soepel? Maar ik zeg dat altijd tussen aanhalingstekens, want wat is soepel? Maar ze zijn daar eigenlijk goed doorheen gegaan. Want ze wisten iedere keer wat ze aan toe waren. Ik vertelde ze ook iedere keer als er iets ging gebeuren. Ja, wat ze dan te zien kregen. Natuurlijk niet alles tot in detail, want ik weet dat van tevoren ook niet. Maar ja, gewoon hoe ziet het er dan uit zo'n dag? En in het begin denk je nog van, ja, de echte klap zal nog wel komen. Maar het, ja, het is vanaf het moment van de diagnose tot nu eigenlijk heel goed met ze gegaan. En ze hebben even goed hun verdriet en hun gemis en hun boosheid en ja. fases waar ze doorheen gaan, waarbij het confronterend is dat papa er niet is. Maar ondanks dat gaan ze daar eigenlijk best ja, soepel doorheen. En dan ja. denk ik, ja, dan, dan klopt het toch wat wij gedaan hebben.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. Ik weet, ik was zelf. Nou, dat was. Ik ben katholiek opgevoed. En dan doe je je communie. Ik denk dat je dan een jaar of zeven bent of zo. Mm -hmm. En toen was mijn oma. Oma Dons noemde ik haar. Want zij noemde mij altijd Donsje. Die was overleden. Mm -hmm. De moeder van mijn vader. En ja. um, daar logeerde ik heel veel. Daar was ik gek op. Oma Dons. Die was overleden. Dat deed pijn. Dat, dat, uh, mm -hmm. dat was heftig. En ik mocht niet mee naar de begrafenis. Want begrafenissen ja. waren niet voor kinderen. En ja. daar heb ik zo de pest over in gehad. En dan kreeg ik ook nog... Ja. met mijn commini kreeg ik een gouden kruisje. Ik weet nu niet meer van wie. Maar ik wilde dat eigenlijk helemaal niet. Want dat had ik nou net van ja. oma Dons willen krijgen. Maar die kon het niet meer geven. Maar ja. het feit dat ik er niet bij kon zijn... Dat, uh, ja. of mocht zijn... De, 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 de vader van Philip, mijn man, is overleden toen Philip negen was. Hij mocht ook niet mm -hmm. bij de begrafenis van zijn eigen vader zijn. Want dat doe je niet met kinderen. Oké, okay, dat, dat ja. is een hele andere tijd. Dat was in uh, mm -hmm. 68. Maar toch 1968. Maar um, ja. dat kan je nog heel lang bijdragen, die negatieve ja. emoties.
1: Ja, en ook, je hebt iets niet kunnen afsluiten. Juist. Want ja. die crematie en die begrafenis en uh, het afscheid nemen... dat hoort er gewoon bij om het hele proces te kunnen afsluiten... en ook te gaan accepteren. Maar nu, ja, je hebt een gat, er, er is iets niet afgesloten.
0: Ja. Ja, en dat probeer je dan aan alle kanten te dichten... maar dat lukt natuurlijk niet. Ja. Omdat er gewoon echt, nee. echt iets ontbreekt. Ja. ja. Dus jij hebt ja. dat op die manier aangepakt. Ook kijkend naar ja. uh, nou, deels je karakter en deels je ervaringen in het onderwijs. En mm -hmm. toen dacht jij van... Hé, hey, wat ik nu in mijn privésituatie heb gedaan... daar kan ik anderen mee helpen. Of kwamen anderen bij jou met vragen? Omdat ze vonden dat je Ja, eigenlijk dat... allebei.
1: Ja. Eigenlijk allebei. Dat... Um... Ik weet, ja, goed, wat mensen zeggen, van, oh, je bent zo sterk en hoe is het met de kinderen. En ja met de kinderen gaat het ook goed. En ik kreeg dat ook bevestigd van de leerkrachten van ze. Want eentje zat toen in groep even keer, groep 4 en de andere zat in groep 2. En wat de leerkracht ook zei, van het gaat ook echt goed met je kinderen. En het is niet de echte klap die nog moet komen. Ze zei, jij hebt zo bewust meteen vanaf de diagnose tot en met nu nog, zegt ze dat rouwproces samen aangegaan. Ze zegt, normaal zie jij, dat was ook al een hele ervaren kluterje, dat normaal zie je dat eerst de ouder rouwt. En dan heeft de ouder de ruimte voor het verdriet en uh, alle dingen eromheen. En de kinderen gaan door zoals ze bezig waren. Want iedereen zegt, oh, kinderen zijn toch flexibel. Ja. Nou, wat je dan ziet op het moment dat de ouder klaar is met rouwen, dan pas begint het kind met rouwen omdat het gewoon ook voelt dat er ruimte is om te mogen rouwen. Maar Die leerkracht zegt, we, ja, en omdat uh, ze zegt, maar jij bent met de kinderen dat proces zo samen aangegaan. En jij geeft ze ook iedere dag opnieuw de ruimte om verdrietig te mogen zijn, om te mogen vertellen, om dingen te mogen doen. Waardoor jij dus nu, ja, sneller wil ik niet passen maar samen door dat proces gaat. En daardoor ging het ook zo goed met ze. En uh, ja, dat, ik, ik heb die vraag van meerdere ouders gekregen. Uh, Iemand hoe doe je dat dan? Ik zeg, ja, hoe doe je dat? Ik zeg, het is met name gewoon echt altijd eerlijk vertellen en ze overal uh, bij betrekken. En omdat ik die vraag meerdere keren kreeg, gewoon van ouders op school, van kinderen die bij mij in de klas zaten, maar ook van via, 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 dat, uh, er waren mensen die hadden, ik denk, het was de tante van mijn uh, vriend niet, daar weer familie van, die hadden uh, met diezelfde situatie te maken. En die kwamen naar mij om te vragen van, hoe heb jij dat gedaan? En dat ik uh, die familie toen op een feestje van die tante tegenkom, ben jij Bianca? En oh, oh ben ik blij om je te zien. En ik heb niks gedaan, Ik had alleen maar tegen die tante gezegd hoe wij dat gezin hebben aangepakt. Maar ze hebben dat dan toch meegegeven aan hun familie. En ja, daardoor hebben zij dat op die manier ook zo opgepakt. En ja, ik heb dan twintig jaar voor de klas gestaan... en dan begin ik te denken... ik denk, ik wil iets anders. Ik wil iets met mijn ervaring uit het online... maar ook met mijn eigen ervaring wil ik iets doen. Omdat ik merk dat iedere keer op het moment dat mensen mij iets komen vragen... ik iedere keer de juiste snaar raak. En als mensen dan echt deskundige hulp zoeken daar dan hetzelfde te horen krijgen. En dan denk ik, oh, ik doe dus echt wel iets goed. Ja. En toen dacht ik van, ja, waarom zou ik zelf niet die mensen gaan helpen? Omdat ik weet hoe goed het met mijn kinderen gaat. En ik dat gun ik andere ouders ook. Want dat is al heftig genoeg om je überhaupt staande te houden. En denk ik denk, ze moeten niet de wereld nog opnieuw te moeten gaan uitvinden. Nee. En ik, als ik die mensen de tips kan geven, hoe zij ermee om kunnen gaan... en daar wil iets meer energie overhouden voor hun gezin, denk ik, ja, dan... Ja, dan ben ik wel blij voor die mensen.
0: Ja, dat is, dat is heel mooi. En als jij alleen achterblijft met je kinderen... na het overlijden van je partner... dan het enige wat je wil is dat je kinderen het goed hebben. Tenminste. Ja. Dat, her, dat, ja. dat, dat, dat gevoel had ik zelf. Als de kinderen maar oké okay zijn... Ja. dat is ja. waar het allemaal om uh, draait... En dan wil je dat natuurlijk ja. ook zo goed mogelijk doen. Wat ik heel interessant ja. vind, is wat jij net zegt... Hè, over flexibiliteit van kinderen. Dus eigenlijk, mm -hmm. um, dat zeg jij, of dat is een theorie... Um, dat kinderen hun rouw eigenlijk een beetje opsparen... tot ze merken dat er ruimte is als dat de ouder ja. uh, hè, wat, wat relaxter wordt, zeg maar. Een, een stukje ja. in dat hele... Proces uh, zit van alle stadia van ja. rouw. En dat dan die kinderen pas komen met ja. hun gedragsproblemen of hun, hun eigen angsten of, of, of ja. uitingen van rouw en verlies.
1: Ja, ja. ja. ja en ik zie het ook wel uh, ja, we bij ouders voorbij komen met de vraag van. Oh, het is nu al een tijdje geleden en mijn kind begint nu pas vragen te stellen. Of mijn kind begint nu uh, pas boos of verdrietig te worden. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè? Want kinderen maken echt wel een behoorlijke ontwikkeling door. Van, uh, vanaf dat ze geboren worden, zeg maar, tot en met hun puberteit. Dat gaat allemaal in fases. En dat is dan echt af uh, ja, wordt het bij de ontwikkeling of heb je met een stukje rouw te maken. Die scheidingslijn die is ook gewoon heel dun. Precies, dat, uh, ja.
0: Ja, en ja. zeker als je kinderen dan ook nog een beetje in de puberteit zitten, dan nou probeer je ja. het dan maar eens uit elkaar te houden.
1: Ja. 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 ja, en dan ook gewoon om echt te mogen zeggen van niet alles heeft met oud te maken. Ook, sommige dingen zijn gewoon echt normaal en behoren tot de ontwikkeling.
0: Ja. ja, het is natuurlijk heel makkelijk om het ook te gebruiken, om dingen onder ja. te schuiven.
1: Ja. Maar ja.
0: Zo werkt het natuurlijk niet allemaal. We, ondertussen ontwikkelt iedereen zich ook nog ja. op de normale manier. Dan ga je ja. allerlei stadia door waar ook weer bepaald gedrag bij, dat eh, bij hoort. Dus zo ja. op dat, op dat uh, feestje of die borrel, die verjaardag... heb jij dat doorgegeven en toen dacht je... hé, hey, ja. ik, ik raak blijkbaar de juiste snaar, dus ik ga ja. hier verder mee.
1: Ja, dat is natuurlijk even een tijdje in de week gelegen in ja. mijn hoofd, uh, dat ik daar een tijdje ja. mee bezig was. Maar ja, op een gegeven moment, ik had zoiets van oh, ik wil er toch, ja, ik wil er iets mee. Ik denk, ik heb nog zoveel te bieden dan alleen juf zijn. Ik denk, want ja, goed, dat proces met mijn man, wat ik met mijn kinderen helemaal doorleefd heb, uh, is een stukje uit mijn rugzak, maar ik heb in mijn rugzak nog veel meer aan verlies zitten. En ik denk dat dat stukje wat ik in mijn rugzak heb ook ervoor gezorgd heeft dat ik wist hoe ik het nu wilde aanpakken. Want ik ben zelf mijn moeder ook heel jong verloren. Ik was 15. Ja. En ik denk, zoals mijn stiefvader het aanpakte en zoals mijn moeder het aanpakte, wil ik het absoluut niet doen. Ik denk dat heeft er natuurlijk ook aan bijgedragen dat ik wist wat ik moest doen. En op mijn uh, vooropleiding, voordat ik de paardel mocht gaan doen, heb ik eerst de opdeling onderwijsassistent gedaan. En ook toen werd ik eigenlijk al aangetrokken door uh, kinderen en de Dood. en was mijn eindwerkstuk. Kinderen met rouw en boy's. En ja, waarom ik daar toen tot aangetrokken werd, wist ik niet. Want ik weet wist niet dat dit mijn toekomst zou zijn. Dat, uh, maar ja, ik zei het even een tijdje in de week geleden, dat ik dacht van, oh, ik heb nog zoveel meer te bieden dan alleen maar lesgeven. En ik, ik, ik wil meer, ik wil wat anders. En dan toch ja, blijf je in dat stukje. Lesgeven zitten, dat is het niet helemaal, maar door eh, ouders deze tips te geven. Eh, ja, is het toch een stukje alsof je ze iets aan het leren bent, maar dan op een hele, hele andere manier. En ik dacht van ja, en als ik dan toch blijkt dat deskundigen hetzelfde vertellen als ik, dan doe ik het. Doe ik iets, doe je goed. iets goed. En ik dacht van ja. ja. Maar ja. Ja,
0: wat jij zegt hè, over je stage met kinderen met uh, rouw en verlies. Er zijn mensen die zeggen, toeval bestaat niet. Dus ja. dat jij dat gekozen hebt... terwijl jij later met extreem jonge kinderen... in een situatie komt met een, ja. een, een letterlijk doodzieke vader... Ja, is dat wel toeval? Ja. Nou ja, goed, dan, dan moet je in ja. eh, bepaalde spirituele zaken geloven. Maar mm. als ik dat hoor, denk ik... hé. Hey, vind ik toch wel ja. heel boeiend. en ik zou, ik, ja, ik zou het geen toeval
1: willen noemen... Maar nee, het is een beetje een beetje Absoluut, want een daar een dat stukje uh, heb ik toen in die in die een beetje 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 een
0: beetje een beetje ja, ja. een ja. nou, beetje dat dat een uh, dat een beetje ja. een heel een verhaal... maar onze kat... een was heel erg ziek en die moesten we laten inslapen. Toen waren we net verhuisd. We een tijdje zijn we uit Amsterdam weg geweest en toen hebben we in Bloemendaal gezeten. Toen waren de kinderen, nou, de jongens waren vier, onze dochter was drie. En we woonden daar net en onze uh, arme kat die had een groot gezwel. Die moesten we laten inslapen. En ik weet nog dat de dierenarts zei van hoe wil je dat doen? Wil je hem hier in laten slapen of moeten wij het gewoon hier zelf doen zonder dat je erbij bent en wat doe je met de kinderen? de kinderen, de kinderen, de kinderen, hoezo dan de kinderen? Ja, zei hij, wil je dat die erbij zijn of niet? Ik zei, nou, het lijkt me nog wel iets om dan zo'n beestje in te laten slapen... en ja. die kinderen daarbij. En de dierenarts heeft mij toen uitgelegd... de dierenarts, hoe belangrijk het is voor kinderen om betrokken te worden ja. bij verlies. Uh, dat ze het beter ja. kunnen verwerken, dat kinderen gehecht zijn aan zo'n ja. dier. En dat je het allemaal wel kan vertellen. Maar als ze het niet meemaken... Dat ja. er een gat zit. Dus door de dierenarts zijn de kinderen daarbij betrokken. We hebben een, een doos versierd. We, we waren bij het ja. inslapen. We hebben dat begraven. En toen oma overleed... was het heel logisch om de kinderen daar ook bij te betrekken. En, ja. Ja, ik vind het nog steeds ja. heel bijzonder... dat dat door een dierenarts ja. ons is bijgebracht. Ja. Ja. Wat ik in deze heel interessant vind, Bianca is dat ik dit van een dierenarts heb meegekregen. Hoe belangrijk het is om kinderen te betrekken... bij ziekte, verlies en dood. Mm -hmm. Zodat ze onderdeel zijn van dat proces. Jij hebt dat meegekregen toen je 15 was... en met je verlies te maken had. En merkte dat, dat, niet, nou, dat daar niet mee werd omgegaan... op een manier die voor jou goed was. En je hebt dat mm -hmm. in je opleiding meegekregen... Maar zo krijgen we dat... Ja, sommige mensen zijn dan gelukkig genoeg, denk ik... dat ze dat meekrijgen, zodat ze daar wat mee kunnen doen. Ja. Want jij bent er natuurlijk... Nou ja, nou, kan je nou iets vertellen? Heb je al veel, ja, hoe moet ik het noemen, klanten? Of mensen die naar, die uh... naar jou toe komen?
1: Mijn praktijk is pas dus net gestart, dus veel klanten heb ik nog niet. Zeg maar mijn social media pagina, Facebook en Instagram, LinkedIn, dat wordt echt wel goed onderhouden. Waarop ik die dingen wat ik net met jou besproken heb, ook echt als topic of als post de wereld in gooi. En ook ja, soms ook een beetje taboe doorbrekend om echt te mogen zeggen van het leven met een zieke partner is echt wel heel erg zwaar. En, want ja, ik weet dat ik daar ook moeite mee had, dat ik dat ik dacht van, dit is heel zwaar... maar tegelijkertijd van, kom op, hij is er nog. Dus geniet ervan zolang het kan, die, die, die dubbele dingen. Maar als niemand jou zegt dat die gedachten normaal zijn... en dat, dat dit ook mag, dit gevoel... dan, dan blijft het zo'n schaamtegevoel. En dus die dingen gooi je ook de wereld in... via Facebook en Instagram. Maar ook het stukje waarom het zo belangrijk is... om je kinderen daarbij te betrekken. En dan... Benaderen mensen mij wel, al via Messenger, zijn ze nog geen vaste klant, maar op het dat ze een vraag stellen, krijgen ze van mij wel antwoord, dan kunnen ze wel vooruit. En dan merk ik iedere keer dat het, uh, dat het goed is uh, wat ik zeg en ja, dat mensen daar vooruit geholpen worden en vaak tot tranen toe geroerd zijn, maar wel ze zeggen van, oh ja, ja, het klopt wat je zegt. Ja. Dat, uh, ja, dat is ja.
0: mooi. En daarmee help je mensen natuurlijk ja. ook. Hè? Je helpt ouders ja. en kinderen om ja, precies. Uh, ja, in een betere setting terecht te komen, zeg maar. Ik ja. zag zelf online ja. dat je ook een e-book hebt geschreven. Dat gaat ook ja. hierover.
1: Ja, ik heb een e-book geschreven eigenlijk van... Ja, hoe hou je je nu een godsnaam staande? in deze wereld van emoties waar je in terecht komt als je partner... Eh, als je je partner verloren hebt... of als je je partner gaat verliezen... Ja. bijvoorbeeld aan een ongeneeslijke ziekte. En, eh, want er komt nog wel al wat op je af... want je bent niet alleen weduwe... maar je bent ook alleenstaande ouder op dat moment. Waarbij, wat jij net ook zei... het leven gaat gewoon door. School, werk, clubjes, huishouden... belangrijke beslissingen nemen. Het gaat allemaal gewoon door. En hoe hou je je in godsnaam staande... En daar heb ik een e book over geschreven met eigenlijk allemaal praktische tips. Wat bij mijn kinderen ja, gewoon ontzettend goed geholpen heeft. Wat mij goed geholpen heeft. Maar ook mijn omgeving goed geholpen heeft. Want wat ik ook merk is dat de omgeving weet niet waar ze goed aan doen. En dus zeggen ze maar niks. Want dan kunnen ze in elk geval niks verkeerd zeggen. En wat ook heel vaak gebeurt is dat... Um, ja, wat ik heel vaak hoort is. Nou, in zo'n situatie leer je, je echt vrienden kennen. Ja. Zeg maar mensen, laat je niet in de steek omdat ze je ineens niet, niet meer aardig vinden. Want ze weten gewoon niet hoe. En ook in mijn e book heb ik tips gegeven van hoe ga je nu met je omgeving om. Ja, natuurlijk is het mooi als de omgeving weet hoe ze met jou om moeten gaan. Maar je kunt ervan uitgaan dat ze het niet weten. En wat kun jij dan doen om ervoor te zorgen dat jij eigenlijk die omgeving in controle hebt. En dat ja. jij krijgt wat je zo'n behoefte aan hebt. Dus dat e book is eigenlijk ja woorden praktische tips... Van en hoe doe je dat nu als weduwe of als aanstaande weduwe? En eigenlijk dus ook als alleenstaande ouder. Hoe krijg je dat gemanaged? Om je kinderen op die clubjes te krijgen, op school te krijgen, op zelf te moeten werken of moeten werken. En die dingen allemaal. En waarbij er ook een ruimte is voor jouzelf als persoon. En voor je eigen tijd. Want je bent dan wel moeder en zorgende ouder, maar jij zelf bent er ook. Op. En hoe krijg je dat dan nog ingepland? En alle gedachten en gevoelens waar je mee zit om die ook echt te mogen durven toelaten... aan waarom het ook zo belangrijk is dat je die toelaat. Mooi. Heel mooi. Dank je.
0: En dat wordt al veel uh, opgevraagd, het e book
1: Ja. Ja, ja. die wordt uh, veel gevraagd, inderdaad. Uh, om te downloaden.
0: Ja. En merk je dat het vooral mensen zijn met jongere kinderen? Of maakt dat niet uit? Kunnen het ook pubers zijn?
1: Dat maakt eigenlijk, uh, nee, dat maakt eigenlijk niet uit. Want ja, ik zeg, als we? Uh, het verdriet hebben we allemaal mee te maken. En ja, of je dan ook kinderen bij hebt of geen kinderen hebt. Ik weet dat ook mensen mij wel eens benaderd hebben van... Oh, je inspireert me zo met wat je op Facebook zet. Maar ik weet eigenlijk niet of ik de ideale klant voor jou ben. Ik zeg, en waarom dan niet? Omdat ik geen kinderen heb. Ik zeg, ja, maar dat maakt niet uit. Nee. Dus als jij het, ja. het gevoel hebt dat ik voor jou de juiste persoon ben om je te helpen... Ik zeg, dan maakt het niet uit of jij kinderen hebt of geen kinderen. hebt. Ik zeg, maar we moeten allemaal... Met hetzelfde verdriet dealen en we komen allemaal voor dezelfde uitdagingen staan. Ja. Dus dat zit uh, ja, wel variatie in. Mooi, heel mooi. Geef je nog ja. les? Nee, ik uh, ben uh, gestopt sinds uh, september. Ik heb twintig en een half jaar lang voor de klas gestaan, waarvan 14 jaar speciaal onderwijs voor kinderen met een gedragstoornis Ja. Maar omdat ik vorig jaar uh, op de verjaardag van mijn man de knoop doorgehaakt heb: ik ga dit doen. Heb ik ja. Ook zoiets, uh, ja dan moet ik stoppen met lesgeven hoe leuk ik het ook vind maar dan krijg ik beide niet van de En dan ben ik half halve doen en dan, dan ja. krijg ik niet wat ik voor ogen heb wat ik zou willen bieden dus ik ben sinds september ben ik gestopt
0: dus een echte carrière switch
1: ja ja Mooi. Ja, maar ik heb wel in gedachte, want die leerkracht in mij, die blijft nog. hè. Tuurlijk. Ik zou het wel ook heel chic vinden als ik bijvoorbeeld, ja, op die opleiding wat ik bijvoorbeeld zelf heb gedaan, waar ik die, uh, dat eindwerkstuk over rouw en verlies heb gedaan, Ik denk hoe mooi zou het zijn als ik daar een groep studenten, die met deze gezinnen in aanraking komen, om die studenten hier al op voor te bereiden. Of ja. om bedrijven ja. uh, te leren, hoe ga je om met rouw en verlies van uh, kinderen die een... Uh, die een partner hebben verloren en hun gezin te draaien hebben. Of uh, mensen in de thuiszorg die met zo'n gezinnen te maken krijgen, hoe ga je daarmee om? Ik denk, ja, dat zou ik ook heel chic vinden om die ja. mensen de voorlichting te geven, waardoor die gezinnen even goed de juiste hulp krijgen. Ja.
0: Nou, er zijn nog. Uh, er liggen nog heel veel kansen op jou te wachten, hoor ik al, ja. Bianca.
1: Ja, ik heb het idee. Denk... Ja,
0: precies. Wij gaan nu deze aflevering van. Uh, de podcast Biddo Talk afsluiten. We zijn al een dikke uh -huh. 50 minuten bezig. Ik vond het heel interessant om met jou uh, te praten. Heb jij nog iets wat je als afsluiting wilt zeggen?
1: Of? Nou ja, sowieso heel veel dank aan jou dat ik deze kans krijg. En ja. dat ik daardoor hoop ik heel veel gezinnen kan bereiken. Want daar doe ik natuurlijk voor hè, om die mensen te helpen. Ja. En uh, ik zeg jou... Mijn motto, wil ik ze in principe wel meegeven, is uh, Kissera, sera, echt vanuit het liedje. En niet omdat het mijn lievelingsliedje is of omdat ik er iets mee heb, maar ik heb wel iets met die gedachte achter het liedje van, ja, we zien wel hoe het loopt. Zeg, als ik iets geleerd heb van al die verliezen en het ziekteproces voor mijn man, het leven valt gewoon niet te plannen. En uh, we nemen de dag voor als die komt. En is er een dag met tegenslagen, ja, dan dealen we daar wel mee. Dat, uh, want we hebben ten slotte wel voor, voor heetgevuren uh, gestaan. Maar bij de rest ja, neem het leven ook zoals het komt. Op het moment dat het ook leuk is. Ja. Dat, uh, want het heeft echt nog heel veel moois te bieden.
0: Ja, en jullie hebben wat dat betreft ook nog genoten van de kleinste dingetjes. Hè, en alles eruit uh, ja. gehaald. Ja, ja. Nou, dat, is een ja. Hele mooie, dat is een hele mooie afsluiting vanuit jou naar mijn idee, Bianca. Dus dan wil ik jou heel hartelijk bedanken voor dit uh, gesprek... en voor je openheid. En luisteraars, je. Jullie, ja, luisteraars, jullie hartelijk dank ook voor je aandacht... voor het luisteren naar deze aflevering van uh, de podcast Widow Talk... waarin we spraken met Bianca Kroel... die persoonlijke coaching doet vanuit Belgisch Limburg... maar ook Nederland kan bereiken, heeft ze mij laten weten... En die zich vooral gespecialiseerd heeft in... hoe ga je om met rouw en verlies als je kinderen hebt? En hoe betrek je kinderen erbij? Wat is wijsheid? En hoe zorg je ervoor dat je met elkaar zo goed mogelijk... door het afscheidsverlies heen komt? En dan zo... Ja, ja prettig mogelijk is natuurlijk geen goed woord. Hoe zeg ik dat goed? Dat je goed door dat hele rouwproces met elkaar wandelt als gezin van nabestaande ouder en uh, kinderen. Hoe zeg ik dat mooi? Heb jij daar een goed woord ja, ik, voor? Ik,
1: ja, ook niet echt, maar ik noem het altijd... wij zijn soepel tussen aanhalingstekens door het rouwproces gegaan.
0: Ja, dus jij helpt mensen op die manier om er soepeler... dat vind ik een heel mooi woord om er soepeler doorheen te lopen. En rauw blijft natuurlijk ja. altijd bij je. De scherpe randjes gaan er als uh, hopelijk voor heel veel mensen op een gegeven moment vanaf. Maar er zijn nog genoeg momenten dat het aangetikt wordt. Absoluut. Ja. En weer even opengekrapt wordt, om het zo te zeggen. En uh, ja. dan kan de manier waarop je dit opgepakt hebt... met je kinderen van heel groot belang zijn. Dus, beste ja. luisteraar, ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben. Als dat zo is, of ook als het niet zo is... laat het weten in de comments, alsjeblieft. Dat vinden wij altijd leuk. Een beoordeling vinden we ook leuk. Vooral als die positief is natuurlijk. Maar dat uh, kunnen wij niet voor jullie bepalen. Vergeet ook niet deze podcast. Delen met mensen voor wie die interessant of belangrijk kan zijn. En uh, als je je abonneert... Op de podcast? Dat kan via de app waarna je naar de podcast luistert. Dan weet je zeker dat je de GD mist. Heel veel dank voor je aandacht. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Als je meer wilt weten, ga naar de website widowsandwidowers.nl of klik op de link in de show notes. Daar vind je meer informatie over alles wat we doen, onze shop en ook een overzicht van de eerdere podcasts. We horen graag je feedback via mail en social media. Stay tuned, tot de volgende keer.